Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. Para mais um dia, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Temperatura agora na capital, inalterada em 12 graus e meio, máxima de 25 hoje. Já já o sol aparece, a grande verdade é que... O dia amanheceu com muita neblina em Curitiba e região metropolitana. Bom dia, Denise Melo. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, ouvintes. É amanhã a mesma, a mesma previsão, em torno de 25 de máxima, 12, 13 de mínima. E a preocupação é a estiagem, né? A previsão do tempo para os próximos dias é de tempo bom, com sol aparecendo, mas sem nenhum pingo de chuva. Talvez, vamos torcer aí, a gente tenha alguma chuva no início de maio. Lembrando que o Paraná vive a pior estiagem eh, desde que o CIMEPAR começou a monitorar as condições do tempo em 1997. Eh, já a falta de chuva já dura pelo menos 10 meses, daqui a pouco vamos falar de falta d'água. Está complicando a vida de muitos curitibanos, moradores da região metropolitana, que estão ali com a torneira seca, seca mesmo. Vamos lá com os principais destaques, então, resumindo para você as notícias desta quinta-feira, 23 de abril, Curitiba mostra que tem hoje é, 450 casos confirmados de Covid, 14 mortes no total, e a médica Maria Hamburger, da Secretaria Municipal da Saúde, comemorou o fato de não ter registro de morte em Curitiba nas últimas 24 horas. Felizmente para hoje não houve mais nenhum óbito, então continuamos com os 14 óbitos entre esses casos confirmados. Entre esses casos confirmados também, nós temos hoje um total de 61 pessoas que estão internadas hoje. Dessas 61 pessoas internadas hoje, nós temos 37 internadas em UTI e 21 delas em ventilação mecânica. Isso todos os pacientes confirmados já. Ah, enquanto isso, o primeiro internado grave confirmado com a Covid-19 em Curitiba, o médico Jamal Barque, deve receber alta da UTI nas próximas horas. Uma notícia boa, né? Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a secretária, aliás, Márcia Ussolac, o médico da UPA Boqueirão se recupera bem e já chegou até mesmo a pedir um refrigerante. O médico, o doutor Jamal, ele era já para ter saído de alta da UTI, é, deve estar saindo hoje ou amanhã para o quarto, está bem. Vou contar até um... um ele quis Coca-Cola, foi dado Coca-Cola, então está é, no direito, embora ele seja um diabético, espero, <risos> espero que tenham dado Coca-Dite para ele ou zero aí. Mas enfim, é, sentiu o gostinho, né? é bom a gente né, retomar algumas coisas depois de um longo internamento, mas está muito bem, deve estar indo para o quarto hoje ou amanhã ou mais tardar. Hum pedido tanta uva. Ô, oh, doutor. A gente não pode descuidar não, viu, gente? Curitiba está registrando quedas consecutivas no isolamento social a cada semana. Na contabilização das últimas quatro semanas do monitoramento por celular, a capital paranaense registrou quedas progressivas. No dia 23 de março, uma segunda-feira, a média da semana chegou a 35 da população curitibana em isolamento. O pico foi no dia 22, um domingo com 70% do povo em casa. É, e agora estamos caindo para 30 e assim vai, né? Muita gente saindo de casa. E a pressão só aumenta. Vereadores da bancada evangélica da Câmara de Curitiba pressionam o prefeito Rafael Greca a autorizar a reabertura de igrejas e templos religiosos durante a pandemia do coronavírus. 
Ontem, ah, eles pediram o apoio do líder do prefeito, o vereador Pier Petruziello, a convencer Greca a baixar um decreto autorizando o funcionamento dessas igrejas com as mesmas regras já aplicadas ao comércio em geral, respeitando a necessidade do distanciamento social e os cuidados com a higiene. Segundo o vereador Osias Moraes, a abertura das igrejas e templos é possível e já aconteceu em São Paulo, que é o centro da pandemia no Brasil. O Paraná registra 38 confirmações e 5 mortes pelo novo coronavírus. As mortes foram registradas em Curitiba durante o feriado e ainda não contabilizados pela Secretaria Estadual. Londrina, outra cidade também que houve morte em São João do Ivaí. Entre os novos casos confirmados das últimas 24 horas pelo informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, estão 20 mulheres e 18 homens. Há casos de pacientes em 111 municípios e, ao todo, o Estado soma 1.063 casos. 47% dos pacientes confirmados com a doença já estão recuperados. E no Brasil, os números mais recentes do coronavírus são 2.906 mortes. Na terça, eram 2.741. Ah, casos confirmados até agora, 45.757. Na terça, eram 43.079. Em sete dias, foram mais 982 mortes confirmadas. São Paulo continua lá, lá em cima, 1.134 mortes. E 15.914 casos confirmados. O avanço da pandemia do Covid-19, doença causada pelo coronavírus, a rede pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro se aproxima de um colapso. 22 das 32 unidades de urgência e emergência da capital operam no limite ou, na maioria dos casos, até mesmo com superlotação. Enquanto isso, há mais de 60 pacientes na fila por um leito na UTI. Ouça o desabafo do médico Pedro Archer que trabalha em um hospital público do Rio de Janeiro. Em um vídeo gravado dentro de uma UTI, ele afirma que falta respiradores e, com isso, eles têm que selecionar pacientes. Estão faltando respiradores na rede pública. É, tivemos uma situação muito triste, em que perdemos dois pacientes por falta desse equipamento. Hoje temos apenas um respirador disponível em uma sala com 30 pacientes internados em isolamento de Covid-19. Caso a gente tenha que escolher entre quem que vai ficar com o respirador, a gente acaba levando em conta o quadro do paciente geral. E esse tipo de escolha ele mexe muito com a cabeça da equipe, mexe muito com a cabeça do plantão. É uma coisa muito dramática, todo mundo fica muito abalado. Mas é o que a gente está vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro. Todo plantão é assim agora. O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Carlos Vasconcelos, relata que o sistema público do Rio de Janeiro já colapsou. As nossas portas de entrada de emergência, que são as UPAs e os CERS, completamente lotados de pacientes graves. Muitas vezes pacientes permanecem nas UPAs por três, cinco dias por impossibilidade de transferência, por falta de vagas ou por dificuldade de transporte. Mais uma comparação com países que registraram mortes por Covid, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quarta-feira que o Brasil é um dos que tem melhor desempenho. Os países usados como referência já passaram da fase aguda da epidemia. Foi a primeira entrevista de Teich sobre desde a posse, né, na semana passada. Ele repetiu os discursos lá da posse e voltou a dizer que a informação é fundamental para a tomada de decisões. E que se sabe ainda muito pouco sobre a doença. Em relação à informação, 
Um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Nelson Teich fez uma comparação entre o Brasil, onde os casos estão aumentando cada vez mais, e especialistas estimam uma grande subnotificação com outros países, em situações totalmente diferentes, como a Alemanha, que fez mais testes que o Brasil. Aqui começou a doença depois desses países e ainda não atingiu o pico. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar, mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Ah, falando agora sobre distanciamento, relaxamento das medidas. O... Ontem, em Florianópolis, por exemplo, eu vi umas imagens. Ah, reabriram os shoppings depois de 35 dias. Impressionante. Uma multidão, muita gente... É, invadindo os shoppings, todo mundo um pertinho do outro, é, com máscara, alguns, né? Mas é isso, é uma correria dentro é, dos shoppings que está acontecendo em Florianópolis. O ministro da Saúde disse que não acredita que o relaxamento das medidas de isolamento vá provocar uma disparada de casos no país. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está tá acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. Com todo respeito ao ministro da Saúde, o novo ministro, ele está equivocado nos números dele, Denise Melo. Informações da Organização Mundial da Saúde mostram que a Coreia do Sul, eh, alguns países nórdicos lá, a Alemanha, fizeram 15 mil testes por milhão de habitantes. Ele falou que o Brasil tem uma das menores taxas por milhão de habitantes por mortes. Veja quantos testes o Brasil fez por milhão de habitantes. Não chega a 300. É ínfimo o número. 300 para 15 mil ou para 11 mil, como disse aqui o ministro. Então não tem como se ter um parâmetro. O Ministério da Cidadania informou na noite de ontem que não vai mais poder antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, reais, como havia prometido pelo ministro Onyx Lorenzoni. O argumento da pasta é que, por conta da alta procurada, pela alta procura do auxílio, será necessário solicitar crédito suplementar para realizar os pagamentos. Só um adicional aqui na, também sobre o auxílio emergencial. A demora, Denise Mel, muitas vezes, e segundo informações da própria Caixa Econômica Federal, de que pessoas que 
fizeram o cadastro e estão esperando a análise são pessoas que são aposentadas, pessoas com carteira de trabalho, que mesmo assim foram lá e fizeram o cadastro. Por isso uhum. a fila de espera. Aqui a gente atendeu inúmeros telefonemas de pessoas aposentadas que achavam que tinham dinheiro. Mas essas ainda ligaram aqui para se informar. É. E quantos que fizeram o cadastramento sem se informar? Não, se você tem alguma renda, é aposentado, você está ali com o contrato suspenso de trabalho, você não está não nessa lista. Aí muita gente pensa assim, Paulo Sérgio, ouvintes. Ah, vai que. Não, não tem vai que. Né? Tem lá o sistema, tem teu CPF, não tem vai que. Né? O governo federal anunciou nesta quarta-feira, sem a presença de representantes do Ministério da Economia, um plano de retomada econômica. O Pró-Brasil prevê a aplicação de 30 bilhões de reais em investimentos e a criação de um milhão de empregos. O programa foi apresentado ao presidente Bolsonaro pelo, pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Estavam na reunião o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros, entre eles o da economia Paulo Guedes. O Palácio do Planalto não explicou a razão dos textos que apareciam na tela, ao fundo. Um deles dizia, foco atual, quem é o culpado? Não entendi. À tarde, o próprio Braga Neto falou da estratégia pós-pandemia. Sem dar detalhes, foi questionado se não seria tipo o Plano Marshall, o milionário programa é, do governo americano para ajuda aos países europeus no pós-guerra. Não existe nenhum Plano Marshall. Isso aqui existe o Pró-Brasil. Tá? Plano Marshall é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, é, é, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pela, pelo coronavírus. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, diz que o foco será em obras com dinheiro público e privado, o que, segundo ele, vai gerar empregos e reativar a economia. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então... É, serão aí investimentos em concessões, só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, um, estima um valor de 30 bi. Pouco antes, em outra entrevista, o secretário da desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, discordou da ideia de aumentar gastos do governo, que não tem caixa para bancar o programa. O plano Marshall gestado pela Casa Civil é um pouco diferente dos planos do Ministério da Economia. O plano Marshall dependeu do dinheiro americano e nós não temos dinheiro sobrando mais. As finanças nossas foram absolutamente esgotadas. Então, ainda é muito embrionário. Eu li superficialmente que... Alguns ministros liderados pela Casa Civil estão tentando elaborar um plano Marshall. O Ministério da Economia está elaborando um plano de busca de investimento através do privado, já que o Estado não tem dinheiro. Um texto do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas ontem. O ministro considera que o coronavírus é um plano comunista e atacou a Organização Mundial da Saúde. O título do artigo do ministro é Chegou o Comunavírus. O coronavírus faz despertar novamente para o pesadelo comunista, disse o ministro. O artigo de Ernesto Araújo provocou críticas no meio diplomático, científico, 
O ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, Marcos Azambuja, disse que Ernesto Araújo está inventando adversários e conspirações que não existem. As declarações do ministro das Relações Exteriores do Brasil sobre o coronavírus e a OMS são inoportunas e são impróprias. O Brasil enfrenta um grande desafio e precisa de amigos e aliados internos e internacionais. A OMS não é uma entidade perfeita, mas cumpre uma função essencial e é tudo o que nós temos para que a cooperação internacional se faça mais eficaz. Às 7h17, agora as notícias locais. Começamos é, falando direto das ruas de Curitiba com o Djalma Malaquias. Bom dia, Djalma. Bom dia, Denise Mello, bom dia, ouvintes da Banda B. Nós falamos ao vivo aqui do bairro Orleans, Denise, com a Virgínia da Labona. Aqui no finalzinho, já que ela termina aqui praticamente na nossa de acesso aqui do contorno norte, do contorno sul, onde agora há pouco houve um confronto aí entre um ladrão de carro, um suspeito estava num carro roubado, com policiais militares aqui do 12º Batalhão. E 13º também, estou vendo viaturas aqui do 13º também. Enfim, é um Nissan Kicks que havia sido roubado, né? A viatura da Polícia Militar teria cruzado esse veículo, então começou uma perseguição. E nesse local, nessa rua aqui sem saída, o indivíduo acabou ficando acuado e bateu o carro contra um poste, numa manobra que ele tentou fazer, e então desceu do carro e atirou contra os policiais. A princípio, então, no revide ele foi baleado e morreu aqui no local, né? Foi feito o protocolo, né? Foi chamado o SIAT aqui para prestar atendimento, mas os socorristas chegaram e constataram então o óbito desse rapaz aqui, desse indivíduo que estava nesse carro roubado. Na sequência a gente vai trazer então mais informações, aguardamos ainda o pronunciamento aqui da Polícia Militar sobre esta ocorrência, né? Quando foi roubado esse carro, enfim, na sequência mais detalhes, mais informações. Repórter Djalma Malaquias, aconteceu, deu na banda B, Denise. Obrigada, Djalma. E o homem que gravou a prisão do Diego Gasques, alemão, e os dois advogados dele foram presos em flagrante no começo da tarde de ontem por tentativa de extorsão contra o ex-BBB. Os três teriam entrado em contato com o advogado do alemão, o Jeffrey Chiquini, oferecido 50 mil para não divulgação de mais imagens da prisão ocorrida no último sábado. O delegado Marcelo Magalhães, da Futos e Roubos, acompanhou toda a negociação e realizou os flagrantes no momento em que foi configurado o crime. flagrante realizado na tarde de hoje... É, contra três pessoas, sendo duas delas advogados e uma terceira seria uma testemunha é, do caso que ocorreu na semana passada, onde envolveu a figura pública do Diego Alemão. A Polícia Civil foi acionada, a Delegacia de Furtos e Roubos foi acionada e diante da consumação da extorsão com o exaurimento que seria entrega de parte desse valor, é, foi dada a voz de prisão aos três indivíduos, aos dois advogados e a testemunha é, por extorsão. De acordo com informações divulgadas por Jeffrey Chiquini, advogado do Alemão, tentativa de extorsão foi realizada no estacionamento de uma confeitaria no bairro Cabral, aqui em Curitiba. No primeiro encontro, o Alemão disse não ter o valor solicitado, mas alegou que poderia conseguir. Foi então que o encontro desta quarta-feira foi marcado. Diego Alemão foi preso após um acidente ocorrido no final da madrugada do último sábado no Santa Quitéria, após ele bater contra um carro de aplicativo. E uma criança de dois anos foi esfaqueada pela própria mãe por volta das três da tarde de ontem em uma casa na rua João Pereira do Nascimento, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Questionada sobre os motivos da agressão, a mãe teria respondido que recebeu ordens de Jesus Cristo. Ainda segundo a polícia militar que atendeu a ocorrência, a criança estaria com a faca alojada no quadril e foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador em estado grave. 
O pai da vítima acompanhou a filha no local. A mãe, de nacionalidade haitiana, estaria alterada quando a equipe policial chegou ao local e precisou ser algemada antes de ser conduzida à central de flagrantes. A mulher está detida e deve responder por tentativa de homicídio. A Secretaria de Saúde do Paraná segue em alerta no combate à dengue também. O boletim divulgado nesta quarta-feira confirma 128 mil casos e 405 casos da doença. 128 mil e 405 casos da doença no estado. Mais seis mortes foram registradas em relação à semana anterior, desde o início do monitoramento em junho do ano passado. O Paraná teve 111 mortes causadas pela dengue. O número de casos confirmados de dengue aumentou em 11% em relação ao boletim, passando de 114 mil para 128 mil. O estado tem 203 municípios em epidemia de dengue e outros 30 estão em situação de alerta. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressalta a necessidade da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, já que 90% dos focos estão em casas, em áreas internas e externas. Por isso, segundo ele, a participação da população neste combate é muito importante. É importante falar que nós estamos todos nos preocupando com o coronavírus, mas também é fundamental falar da dengue. A dengue continua matando, a dengue continua atrapalhando a vida das pessoas, o trabalho das pessoas, principalmente nas regiões norte, noroeste, oeste do Paraná. E por isso que eu quero chamar todos para a gente continuar combatendo a dengue. De olho no mosquito e ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2254 da Mega Sena. A prêmio acumulou dezenas sorteadas 4, 9, 24, 44, 47 e 56. A Quina, é, 55 acertadores, cada um vai levar pouco mais de 31 mil reais e a quadra está pagando 700 reais. Próximo concurso neste sábado com prêmio estimado de 36 milhões de reais. 7,23, bom dia. Jornal da Banda B, primeira edição. Jornal da Banda B é informação. 